0: Graça e paz irmãos, glória a Deus, boa noite a todos, vamos orar irmãos? Se puder fechar os seus olhos, puder curvar a sua cabeça, papai em nome de Jesus, nós estamos muito felizes Senhor por estarmos aqui Senhor, obrigado por nos proporcionar Senhor esse ambiente, essa casa, a companhia desses irmãos e irmãs que te amam tanto Deus nós estamos aqui porque nós queremos estar em tua presença Deus, nós nos alegramos em poder estar aqui por isso eu te peço nessa noite, Senhor, fala conosco mais uma vez, Senhor, como o Senhor vem falado, o Senhor que é o Deus do avivamento, Senhor, que possa de fato agora trazer os nossos corações para Ti, para mais perto do Senhor, que a Tua palavra se manifeste nas nossas vidas, Senhor, que a Tua palavra se manifeste nas nossas vidas, Senhor. Você pode orar, levantar a sua voz e orar e abençoar esse momento? Te louvarei E não importam as circunstâncias Te adorarei Somente Somente a Ti, Jesus Te louvarei te louvarei, diga. -me. Te louvarei. Não importam este esse lugar com a tua presença, Senhor. Adorarei e adorarei somente, somente a ti. Jesus, diga somente a ti Somente a ti Jesus Nós queremos te adorar nessa noite Glorificar o teu santo nome com os nossos corações Somente a ti Jesus Você pode dar um aplauso bem gostoso para ele Louvar o seu nome Aleluia Glórias sejam dadas a ti Jesus o Senhor quer falar conosco nessa noite sobre algo tão importante, irmãos O Senhor quer nos levar a entendermos o poder da oração Sabe, nós estamos vivendo dias difíceis Dias em que cada vez mais confusões têm sido colocadas dentro de nós Mas a grande verdade é que a história da igreja sempre foi travada debaixo de lutas Que tentaram trazer no meio daquilo que Deus vinha lançando luz, confusão a verdade é que a história da humanidade é baseada nisso, em Deus trazendo luz, e o inimigo tentando trazer confusão. E quando nós falamos sobre oração, talvez nós soframos ainda mais com a confusão sobre o que de fato é oração. Nós temos até terminologias que são colocadas no seio da igreja evangélica, que nos confundem em relação ao que é oração. Por exemplo, a gente diz, não, eu estou aqui lutando em oração, eu estou aqui pagando preço de oração, eu estou aqui brigando com Deus, em oração, estou carregando o peso da oração, e todas essas coisas remetem a fardos, a coisas pesadas, a coisas difíceis, a um ambiente complexo, quando na verdade, quando nós pensamos em oração, nós estamos falando de relacionamento, com Deus que nos chama para dentro de si, para desfrutarmos do seu amor, para conhecermos quem Ele é, e conhecendo esse Deus então, envolvidos com a sua presença, podemos desfrutar de quem Ele é, João quando escreve a sua carta, diz que Deus é, o que Deus é irmãos, e na carta de João, Deus é amor, o chamado para orar é um chamado para se relacionar com um Deus que na sua essência é amor, então não pode ser um fardo, não pode ser uma luta, não pode ser um peso, ainda que nós vençamos batalhas por meio da oração O processo da oração em si jamais deve ser encarado como um peso E o tema da mensagem hoje é até que, com o subtítulo relacionamento e resultados Eu quero falar um pouquinho sobre a oração que produz resultado E sem ficar escondendo muito ouro durante a pregação já no título Está explicado para nós a oração que produz resultado, é a oração que tem a ver com um relacionamento desenvolvido com o Senhor. Queria que você abrisse comigo lá em capítulo 9, versículo 23, no livro do profeta Daniel. Nós nos últimos meses, temos trabalhado no PGD, no pequeno grupo de discipulado. Quem faz parte aí de algum grupo de discipulado, levanta a mão, dá um glória. A verdade irmãos, é que a gente... Obrigado, quer tirar isso aqui, então... A gente, obrigado Abriu a oportunidade para alguns irmãos participarem Aqueles que desejaram participar A gente começou fazendo isso com a liderança Esse teste do grupo de discipulado E claro, alguns irmãos têm limitação Porque nós só estamos fazendo isso às quartas-feiras A ideia agora é para 2021 abrir mais turmas Mas a gente talvez ainda continue com as quartas Ou a gente altere um pouco a agenda da igreja E passe isso para segunda-feira e deixa a quarta Então que é o meio da semana livre A gente está estudando de novembro agora é um mês que a gente para para reavaliar a agenda, dezembro a gente descansa, e janeiro a gente volta aí, em, em todo o gás que é necessário para a gente viver um ano que vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, amém irmãos? E nesses últimos meses nós temos estudado sobre a oração, a verdade é que nós passamos alguns meses antes estudando sobre a autoridade espiritual, e quando a gente estava encerrando o período do, do estudo sobre a autoridade espiritual, na última aula um dos pontos da última aula falava sobre a comunhão constante, Deus acendeu, aquela, aquela, aquele subtítulo de um ponto acendeu no meu coração, e Deus falou, agora nós vamos falar sobre isso, sobre a comunhão constante, e era exatamente sobre esse ponto da oração, sobre o relacionamento, e essa palavra que eu vou compartilhar com a igreja hoje, na verdade ela está na forma de um sermão aqui, mas ela é a última aula que foi passada para aqueles que estão no PGD, então o versículo 23 do capítulo 9 de Daniel diz assim, a versão NVI, é a NVI que está na tela, é, assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe, porque você é muito amado, por isso agora preste atenção na mensagem, para entender a visão, bom, Daniel esse jovem de Judá, fazia parte dos príncipes, de uma linhagem real, mas também fazia parte de todos aqueles que foram levados para o exílio na Babilônia, quando Nabucodonosor então, toma as terras de Israel e de Judá, que eram reinos separados quando ele está nesse momento da sua vida, ele tem uma visão, que somente ele tem a visão, e ele então entende algumas coisas e se coloca num período de retiro ali, de oração, até a gente costuma usar essa ideia do jejum de Daniel, como essa questão das iguarias, que ele já havia se disposto no início, quando ele chega, mas depois, nesse processo de 21 dias, até que essa resposta se manifeste, as pessoas falam, jejum de Daniel é 21 dias aqui e tal mas o, no, o tema da palavra já desmistifica essa ideia dos 21 dias, porque na verdade, Daniel estava disposto a orar até que, para ele a resposta chegou ali com 21 dias, e eu quero chamar a sua atenção para essa resposta, porque é fantástico o que esse anjo então traz para Daniel, ele diz, Daniel deixa eu dizer uma coisa para você, quando você começou a orar a resposta já foi liberada, a resposta não foi liberada quando o anjo chegou, mas assim que ele começou a orar, inclusive esse livro, nesse texto principalmente nos traz lições muito importantes sobre a batalha espiritual, porque nós percebemos no, no decorrer da história, que houve uma oposição do reino das trevas, então os arcanjos ali que portam espadas, Miguel que é o príncipe deles, precisa entrar num processo ali de combate espiritual para que esse anjo então possa trazer a resposta, mas é interessante que o anjo diz, olha Daniel, tem uma coisa muito importante para te dizer, mas eu preciso antes da resposta te contar uma coisa, como você é amado <risos> Daniel, a vim trazer uma resposta que chegou assim, na hora que você dispôs o seu coração a orar, cara, como você é amado e o segredo na verdade está aqui irmãos, porque como eu disse no início, nós temos muitas coisas que causam confusão na nossa mente, a respeito de coisas simples na palavra de Deus, e não existe nada mais simples, mas ao mesmo tempo mais poderoso do que uma vida de oração Lutero diz que inclusive esse é o trabalho dos cristãos, tal como dos alfaiates é fazer roupa, do sapateiro ali, consertar sapato, o trabalho dos cristãos é orar, é atividade vital para nós que cremos em Cristo, para podermos desenvolver a nossa vida, e o nosso relacionamento com Ele, mas existe uma confusão na nossa mente em relação a isso, então nós pensamos que a oração de certa forma é apenas uma prática, que vai nos guiar a algumas respostas, e, e como eu digo aqui no tema dessa mensagem, o resultado não tem a ver apenas com o cumprimento de protocolos, mas o resultado ele é obtido através do relacionamento, ou seja, nós às vezes pensamos que nós vamos alcançar os resultados por méritos. Porque a gente fez ali o checklist de Deus. Bom, esse camarada seguiu o passo 1, um, ok. Passo 2, ok. Passo 3, ok. Pedido atendido. Passo 1, um, ok. Passo 2, passo... Ah, passo 3, ele pisou na bola. Não, não. Não vai dar para manifestar agora aquilo que eu queria fazer, porque esse camarada não fez direito. Não é assim, irmãos. A gente catequiza demais as coisas. A gente coloca demais as coisas debaixo de, de um padrão... Humano, e a oração não tem nada a ver com o padrão humano, a oração tem a ver com o relacionamento espiritual, divino, da nossa comunhão com o Espírito Santo e da manifestação da vontade de Deus nas nossas vidas. Mas tendo dito isso, eu queria falar com vocês aqui de três pontos, de alguns princípios que regem essa vida de oração, para que nós então possamos, através desse relacionamento, obter os resultados. Não apenas os resultados que nós esperamos, mas o resultado daquilo que Deus quer fazer na nossa vida através dela, amém irmãos? Vocês estão prontos aí? Então dá aquela apertada no cinto, e vamos lá, ponto 1, um, a oração que produz resultado está baseada no relacionamento, aonde nós estamos arraigados na fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, o autor aos hebreus no capítulo 11, define a fé como uma substância, Praticamente como a prova de um crime que ocorreu em algum lugar Quando o pessoal da polícia ali, forense, da polícia científica Vai investigar uma cena de crime O criminoso não está mais lá, às vezes o corpo não está mais lá Mas existem ali evidências naquele lugar O cara joga um pó ali, põe a luz certa Então se revela uma digital, ou se revela que teve sangue Que foi lavado. então todas aquelas evidências Apontam para um fato A fé é isso A fé é a substância Você olha nos seus olhos naturais, você olha para o ambiente só é um ambiente normal mas quando nós vamos nos relacionando com o Senhor, então a palavra de Deus joga aquele pó que faz tudo brilhar, ilumina o ambiente a gente fala, eu sei que existe algo aqui, a fé é uma substância, que torna reais coisas que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais, porque a certeza do Espírito é transmitida para dentro de nós, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aqueles que se aproximam dEle, creiam que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca, a fé é o caminho pelo qual nós nos relacionamos com o Senhor, mas se nós não tivermos uma fé alinhada com a palavra de Deus, nós podemos estar nos relacionando com Deus errado, com Deus que não existe, quando Paulo entra em Atenas e ele vai anunciar a palavra, ele se depara com homens que adoravam tantos deuses, e ele chega num um determinado momento que tem um altar ali que está escrito, para o Deus desconhecido, Paulo até se apropria dessa oportunidade divina para falar, oh, aquilo que vocês adoram, que vocês não conhecem, é esse Deus aqui que eu estou anunciando, Paulo é um homem muito sábio, cheio do Espírito Santo, claro que eles não estavam adorando aquele Deus que eles não conhecem, Paulo usou da oportunidade, mas muitas vezes nós estamos adorando um Deus desconhecido, um Deus que nós não sabemos quem é, porque a nossa fé está movimentada por coisas que nós queremos fazer, e talvez esse seja um dos maiores problemas, não só da nossa geração, mas da humanidade, essa semana houve um debate em relação a, a modificações ou atualizações nas Escrituras, mas isso não é um debate moderno irmãos, Lá em Gênesis no capítulo 3, Adão acabara de receber uma ordem, uma orientação de Deus, não tinha mais do que o idioma, não tinha a tradução de nenhuma palavra escrita, nem tanta a serpente, que era o mais astuto dos animais, chega para ele e fala, foi isso mesmo que Deus disse? Será que você não está com problema que você leu na NVI, se você voltar aqui para a Bíblia de Jerusalém, você vai entender que não foi isso, já tinha ali distorção quanto ao que estava escrito, por quê? Porque Satanás queria convencer a mulher de que ela podia se adaptar na palavra de Deus, para atender os seus desejos pecaminosos, mas a Palavra de Deus não muda, deixa eu te dizer uma coisa, a única atualização que a Palavra de Deus precisou sofrer foi quando, Ele que era Deus, o Verbo se fez carne e esteve entre nós, então todo o prisma que nós precisávamos entender da Palavra, está em Jesus, Jesus é a expressão exata da Glória, da vontade, da manifestação de quem Deus é, e quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos a Palavra, todas as gerações tentam adaptar a palavra para caber nos seus pecados irmãos, mas se nós mudamos o Evangelho para nós cabermos nele, ah não, eu quero viver a minha vida desse jeito, eu quero sonegar imposto, então deixa eu adaptar aqui, não é porque o governo não sei o quê, quando o governo rouba demais e tal, ah agora eu estou consciente que eu posso sonegar imposto, eu estou em paz com Deus, qual Deus? Deixa eu te contar uma coisa, o Evangelho não é inclusivo, o Evangelho é exclusivo, a palavra de Deus jamais vai ser inclusiva. Não cabe todo mundo. Cabem aqueles que se adequam ao evangelho. Não é Deus que vai se adequar aos meus pecados. Sou eu que tenho que adequar a minha vida à palavra de Deus. Ponto. Ponto. A ideia das pessoas de que nós precisamos passar um paninho aqui, dar uma melhorada aqui, arrumar a cosmética ali aqui. Nós comemoramos ontem aqui 503 anos da reforma. Lutero deu uma consertada nas coisas E trouxe o princípio ali Mas a reforma, o que era a reforma, queridos? Não era adaptar a palavra para aquela geração Era adaptar aquela geração Porque a palavra estava dizendo O Papa queria cobrar não sei o que, não sei o que Ele falou, não, 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 o que Vocês estão falando a palavra de Deus Diz assim, 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 assim Adequem-se a palavra de Deus Senão vocês não vão ser salvos E nós continuamos reformando E a reforma não é ficar consertando a Bíblia para atender a gente É consertar a gente para atender a Bíblia Amém? E se nós, pode glorificar a Deus se nós não temos esse tipo de fé, nós estamos crendo em tudo, menos em Deus, Paulo diz, ainda que alguém anuncie um outro evangelho, além daquele que foi posto, que seja considerado maldito, anátema, pode descer um anjo do céu, Paulo diz isso, se descer um anjo do céu e tentar mudar alguma coisa aqui, dá um pé nesse anjo que ele não é do céu não, ele caiu de lá, não existem possibilidades irmãos, o que é pecado é pecado, sabe qual que é o problema? É que quando nós apontamos o pecado, as pessoas dizem, você não me ama, mentira, 1 João no capítulo 3, diz que Deus nos amou dessa forma, perdão, capítulo 4, que forma que Deus nos amou? A ponto de punir Jesus na cruz pelos nossos pecados, ou seja, amor começa com resolução de pecado, se eu amo alguém, o que eu falo? Se você continuar no seu pecado, você vai perecer, eu preciso dizer para você que isso é pecado, não significa que eu não te amo, significa que eu te amo tanto, que eu não quero que você vá para o inferno, pecado é pecado, não significa que você é menos amado, se você pecou, o que você precisa fazer? Consertar isso, Onde você conserta, indo para Jesus Em Jesus nós temos a redenção dos nossos pecados Amém? Então amar as pessoas é dizer irmão que você está fazendo errado Mas não é só apontar o erro, é mostrar o caminho da redenção Em Jesus nós temos um caminho para o Pai Ele diz, venham a mim Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados de pecados, de mentiras, de engano E eu vou aliviar vocês, eu vou dar descanso para a alma de vocês Jesus transforma as pessoas, querido Jesus não afasta na igreja todos são bem-vindos, claro que são bem-vindos, ah pastor, mas o gay na igreja não é bem-vindo, é claro que é bem-vindo, do lado de você que é fofoqueiro, do lado do maledicente, do lado do cara que é hétero, mas olha para outra mulher, do lado das pessoas que omitem informações, pecado é pecado, acabou, agora cada um de nós, o fofoqueiro, o maledicente, aquele que tem relações sexuais ilícitas, sejam elas héteros antes do casamento, ou de, ou com, o, com as pessoas do mesmo sexo, isso é pecado na Bíblia, isso não significa que não é amor, nós precisamos dizer o que a Palavra de Deus diz, nós precisamos nos corrigir à luz da Palavra, isso não significa que não há amor irmãos, mas nós não podemos adaptar o que a Palavra de Deus já nos ensinou, é isso, a gente está aqui é pela graça e pela misericórdia do Senhor mesmo, mas se nós tentamos mudar aquilo que está escrito para que as pessoas se sintam bem, nós estamos mandando pessoas com a consciência muito tranquila para o inferno, Inclusive nós mesmos, por ensinarmos a palavra de Deus de maneira errada, porque, ai daquele que acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, dele serão acrescentadas todas as pragas descritas nesse livro e dele será tirada a parte da vida. E não fui eu que escrevi a Bíblia, eu também preciso estar adaptado à palavra de Deus, e é isso que nós precisamos entender, e quem nos condiciona a viver isso? Um relacionamento com o Senhor através do seu Espírito. Então a primeira fé que nós precisamos entender nesse ponto 1, um, queridos, é uma fé que está arraigada no poder do nome de Jesus. Quando Pedro é confrontado ali pelo Sinédrio, o mesmo Sinédrio que acabara de matar o seu mestre Jesus Cristo, e esses homens agora estão ali, a Nascaifaz, ali toda aquela turma, está ali apertando ele e a João, porque eles haviam curado um coxo. E aí Pedro então no versículo 12 do capítulo 4 de Atos, diz para eles assim, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro diz, eu não vou parar de falar do nome de Jesus, vocês estão loucos? Não existe nenhum outro nome que possa me dar ordens aqui, eu não tenho medo do nome de ninguém, se for para morrer, por isso eu vou morrer, se for para ser preso, porque eu estou falando do nome de Jesus, e combatendo o pecado e curando pessoas, eu vou continuar fazendo isso. Eu encontrei um motivo para viver, mas eu encontrei um motivo para morrer também e eu vou viver e vou morrer pelo nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo, as pessoas são curadas pelo nome de Jesus, as pessoas abandonam a sua vida de pecado por causa do poder do nome de Jesus, e nós vivemos e somos aquilo que nós vivemos e somos, por causa do nome de Jesus, uma fé correta que produz, relaciona, que produz resultado, é uma fé que está relacionada com o poder que há no nome de Jesus. 1.2... É uma fé também que está baseada no poder do sangue de Jesus. Ora, se todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Ora, se nós estamos diante de um Deus, que nem os céus, nem os anjos estão limpos diante Dele, que há é três vezes santo, como eu entro na presença Dele apesar dos meus pecados? Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz isso. Pelo sangue de Jesus nós temos paz com o Senhor. Nós podemos entrar com ousadia. Coloca o versículo 19 de Hebreus 10 para mim por favor portanto irmãos, nós temos plena confiança, para entrar, entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é do seu corpo, que o autor dos hebreus está dizendo aqui, ora na aliança antiga levítica, existia um sumo sacerdote, que oferecia sacrifícios, derramava o sangue de animais, para que nós então de alguma forma, pudéssemos ter a nossa consciência, temporariamente, lavada da culpa, mas quando Jesus se apresenta na nova aliança como sumo sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício, Dele é o sangue derramado, e agora não existe mais uma remissão temporária, mas de uma vez por todo o poder do pecado foi aniquilado, e nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia, porque eu sou bom demais para isso? Não, porque a graça de Cristo é boa demais e suficiente para me redimir, e para me dar confiança, é por isso que eu tenho fé, não é por causa do que eu faço, mas é por causa do que ele fez. Não é por causa daquilo que eu sou você, mas é por causa daquilo que ele é. Então nós nos relacionamos com o Senhor, baseado no poder do seu nome, mas com a confiança que a remissão no poder do sangue me dá. Hoje é noite de ceia. É isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos declarar isso que nós estamos redimidos e lavados no sangue do Cordeiro, nós vamos nos lembrar da morte do Senhor, nós vamos participar do pão, o véu que foi rasgado, o corpo dele que foi partido, que nos dá essa possibilidade de estarmos aqui, nós não somos em nada melhores do que nenhum outro homem, ou do que nenhuma outra mulher irmãs, nós estamos aqui por causa do sangue de Jesus, e essa é a mensagem na nossa vida, e a fé que produz em nós esse resultado, a oração que produz resultado, está arraigada na fé também, na vontade de Deus uma oração arraigada na fé, na vontade de Deus, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Jesus em Lucas capítulo 11, nos versículos de 11 a 13, Ele diz, olha vocês são maus, e sendo maus vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai no céu, que é perfeito, não dará a vocês que pedirem o seu Espírito Santo, o que Jesus está dizendo quando Ele diz que nós somos maus? não é que você não presta irmão, apesar de que às vezes a gente não presta mesmo, mas não é isso, a ideia não é mal aqui de praticar maldade, a ideia de mal aqui é alguém que ainda não fez a coisa bem feita, ou não completou o serviço, na linguagem deles aqui o mal é, como a gente diz assim, ah esse serviço ainda está mal feito, ainda falta o detalhe, ainda falta o acabamento, ainda falta deixar perfeitinho, essa é a ideia, nós somos maus, a gente não completou ainda a nossa jornada, a gente não deixou tudo tão perfeito, a gente está num processo, mas mesmo assim, mesmo com as nossas limitações e dificuldades, nós nos esforçamos ao máximo para abençoar os nossos filhos, é isso que Ele está dizendo, Ele diz, imagina Deus, que é perfeito, ou seja, que já completou a sua obra, que não tem falta de nada, o quanto Ele não pode dar para vocês, não apenas bens, Jesus eleva o padrão da oração, Ele diz, Ele vai dar para vocês o Espírito Santo, ou seja, Ele vai colocar a própria natureza, quem quiser essa natureza, ele vai fazer com que você e Ele sejam um através desse relacionamento Jesus nos instiga a oração, não para obtermos coisas Ele nos instiga a oração para obtermos um relacionamento Que faz com que nós conheçamos o coração do Pai Temos o mesmo Espírito dEle habitando em nós Então as coisas se tornam diferentes para nós Nós começamos a ver tudo sob o um novo prisma Nós podemos repousar queridos na vontade de Deus Porque como diz o profeta Jeremias É Ele que sabe os planos que Ele tem para nós o coração dos homens podem fazer planos, mas a resposta certa, aquela que é boa mesmo, vem dos lábios do Senhor. E quando nós somos chamados para oração, nós somos chamados para nos envolver num Deus que faz tudo perfeito e com um propósito. E aí as coisas acontecem. Aí o resultado vem. Porque nós estamos nos relacionando com um Deus que faz tudo perfeitamente para a sua glória. Ponto 2. A oração que produz resultado está baseada num relacionamento amparado por uma vida de justiça e retidão. Enquanto o ponto 1 um é uma oração arraigada na fé, o ponto 2 fala de uma vida de justiça e de retidão. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. E orarmos uns pelos outros para que nós então sejamos curados. Mas o final desse versículo diz, ora, a oração de um justo é poderosa e eficaz, não é oração de qualquer pessoa, não é oração de quem anda segundo a sua própria cabeça, mas, puxa, afinal de contas eu conheço que existe o poder do nome, o poder do sangue, a vontade de Deus, ele é um cara legal, então se eu orar para ele, ele vai fazer, porque eu bati ali meu checklist, não, a palavra de Deus diz a oração de um justo, deixa eu te contar uma coisa, até aquele cego em João capítulo 9, sabia disso, quando ele é curado por Jesus, então ele não sabe ainda direito quem é Jesus, mas os fariseus vão interrogá-lo, falar, ah, quem curou você e tal, dá glória a Deus, nós sabemos quem é Moisés, Se é um pecador, quem te curou e tal, esse cara não vale nada, eles tentam ali diminuir a pessoa de Jesus, o cego diz, ele fala, olha, uma coisa eu sei, eu nunca vi falar de alguém abrir a vista de um cego, outra coisa eu sei também, Deus não atende pecadores, Deus atende alguém que faz a sua vontade, ou seja, até o cego sabia disso, que Deus atende a oração de um justo, mas deixa eu te consolar, se coloca o versículo 17 de Tiago, a comparação aqui de justo, não era de alguém que não errava, não era a ideia de alguém infalível, alguém que nunca pecou, alguém que nunca teve um dia mal, alguém que nunca deu uma balançada, não, Tiago diz, ora Elias era um homem, ou Elias era humano como nós, ou algumas versões, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, no entanto ele orou, para que não chovesse, e não choveu, sobre a terra durante três anos e meio, Elias é o camarada que orou para descer fogo, três vezes do céu, e as três vezes o fogo desceu, mas no entanto irmãos, depois de ter matado ali com a sua própria espada, 850 profetas, sendo 450 de Baal, todo mundo às vezes se confunde, né? pensa que ele só matou 450, segue é que dá para dizer só, né? só matou 450, mas foram 850, 450 de Baal e os 400 profetas de Azerá, que era a deusa que Jezabel trouxe para dentro de Israel, dentre todos, pode deixar não tem problema, dentre todos os outros, o que, que acontece com Elias? Imagina aí o Anderson Silva finalizando o Charles Sonnen ali. Ele acaba de comemorar ali o cinturão. Aí aparece o um menininho na plateia de cinco anos de idade e fala, aí negão, vou dar um pau em você agora. Aí o Anderson Silva não, pelo amor de Deus, e corre para o vestiário com medo de apanhar do moleque. É exatamente o que aconteceu com Elias. Profeta, embaçadão os caras vieram prender ele lá, capitão de 50 soldados, falou, Acabe e está mandando, sei lá, ele falou, né, o homem de Deus, acaba e está mandando, ele falou, se eu sou homem de Deus, vocês vão virar churrasco agora, Vrau! 50 churrasquinhos de homem, vem o segundo capitão ali com a tropa, fala, homem de Deus, você vai agora com a gente, ele fala, eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus agora, churrasquinho humano de novo, Vrau! <risos> aí o terceiro já vê que não dá muito certo chegar lá intimando, coloca o um mocassim, bermudinha de, de sarja, branquinha, que cinto por dentro da calça aqui e tal, com licença senhor profeta, o senhor poderia por gentileza me acompanhar até o rei acabe? Aí, aí Elias vai com ele, e os caras não viram churrasco, às vezes a gentileza pode abrir portas para você irmão, tem uma lição aqui, não chega chegando nem sempre não, às vezes é bom chegar na moralzinha, esse cara pelo menos não virou churrasco, mas aí vem Jezabel e fala para Elias, depois que ele acabou de matar quase mil homens, fala, eu vou, se a cabeça desse cara não estiver aqui na minha mão amanhã, eu não chamo Jezabel, o que o cara faz? Foge, meu Deus, olha só, o profetão, né, a gente, eu, eu, eu leio ali o livro de Reis, eu fico falando, o cara era um humano ou era um X-Men? Eu fico achando que a tempestade do X-Men foi tirada dali, né, não chove, agora chove, cai fogo, não cai fogo, né, o cara era tipo um meta-humano, não, a palavra de Deus não diz isso, diz Elias era humano como você e eu, mas existia um nível na vida dele de santidade, ou de justiça, ou de retidão, que era exatamente o nível que nós precisamos ter, ainda que nós sejamos sujeitos às mesmas paixões, nós precisamos buscar ter um relacionamento com o Senhor, que transforme a nossa vida, isso é ter uma vida de um justo, não é só justiça própria, não existe santidade própria, não existe luz própria, só a música daquela sertaneja lá que diz que, a lua ilumina o sol. Tem crente que pensa que ele é a lua que ilumina o sol. Não existe isso irmãos. A luz do sol é que nos ilumina. É a luz da justiça de Deus. O rei da glória. Que ilumina a nossa vida e produz justiça em nós. Uma vida de retidão não tem a ver com quem eu sou. Tem a ver com quem ele é e o que ele está fazendo em mim. Tem a ver com as concessões que eu não aceito mais que existam na minha vida. Por Porque quando nós pensamos numa vida de retidão. Nós precisamos entender... Que a oração por si só não vai produzir resultado A nossa vida religiosa por si só não vai produzir resultados Tem gente que pensa que vem muito para a igreja Vem muito para a oração Faz parte do louvor Pastoreia a igreja, é líder disso Funciona no acolhimento, cuida das crianças Ora até dar cala embaixo da língua Até ficar com o joelho de camelo O cara ora, ora, ora Nossa, como ele ora Mas aí trata mal a esposa e os filhos Aí mente para os clientes Aí não pode ver um rabo de saia, que já desvia o olhar. Aí é comprometido, mas tem mais contatinho no celular do que o Google, que espiona a gente. Ele acha que Deus vai atender, porque ele tem uma vida de oração. Bati o checklist, falei no nome, falei no sangue. Sabe o que vai acontecer com você e comigo, se a gente viver assim? Igual aconteceu com aqueles oito profetas, que foram expulsar uns demônios. Eles chegaram lá em nome de Jesus, do Paulo e tal, e rodou no manto e bateu. O demônio olhou e falou, beleza, Paulo, ok, né? Jesus, beleza, ok Falou vocês, não, agora bota no mundão Para dar um rala nesses caras Não sei quem vocês são Não faço ideia de quem vocês são Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus Vocês, vocês são todos picareta, vão levar uma surra agora E a gente fica levando surra Porque a gente acha que eu tenho a carteirinha de crente Eu bato a carteirinha de crente e falo aqui Em nome de Jesus aqui Da, da igreja Burnie, onde eu sou ministro de louvor Eu ouvi o pastor Neto falar que tinha que falar em nome de Jesus Eu vou agora vencer essa batalha o diabo fala, beleza, eu conheço esses outros que você falou aí Mas você Você que está namorando aqui Está comprometido, mas fica mandando mensagem Para o Facebook inteiro Não, uma vida de oração não compensa Uma vida de concessões de pecado Nós precisamos permitir Que o relacionamento transforme a nossa vida E isso é ser um justo Não é ser um santarrão É ser alguém que tem permitido Que o Senhor nos transforme, irmãos Tem a ver com sinceridade De coração Jesus repreende o povo na sua época Usando as palavras do profeta Isaías Diz esse povo me adora de maneira Vã Vocês me confessam com os lábios Mas o coração de vocês, ó Está lá longe Vocês estão equivocados nisso Então vocês podem ficar me adorando Usando roupa, vindo para a igreja Orando, falando, fazendo Se o coração de vocês não for sincero diante de Deus Não vai acontecer nada E é por isso que muitas vezes Nós não temos resultado na nossa vida Porque nós vivemos uma vida de concessão o marido trata muito, muito, muito mal a esposa. Trata mal no sentido de não cumprir o seu papel no lar. Trata mal no sentido de não lhe dar o lugar de honra como o vaso mais frágil. Como diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aliás, diz que as suas orações são impedidas. Ou seja, o Shirek dentro de casa, Deus nem fala com você. Ali, as suas orações vão ser interrompidas. Você está orando, Deus não está nem falando com você. Deus vai falar, vai aprender a trabalhar direito lá, a respeitar o seu patrão vai aprender a tratar sua esposa seus filhos bem, depois você vem aqui, ora e fala comigo, uma vida de retidão é que proporciona um caminho queridos, para que nós tenhamos um relacionamento com o Senhor de sinceridade, terceiro ponto, nós precisamos aprender a orar fervorosamente, a palavra ali em Tiago 5,17, diz que Elias orou fervorosamente, qual o outro engano aqui? O que a oração fervorosa não é irmãos? A oração, ou pelo menos não é necessariamente, não é uma oração barulhenta, nós pensamos que a oração fervorosa é aquela que a gente vem e gira, e dá glória, e pula, e faz barulho. E em nome de Jesus, oh Deus que eu sirvo, e vai. E a coisa é louca. Eu estou dizendo que essa oração não é fervorosa? Claro que não. Pode ser uma oração fervorosa. Não é necessariamente. Os gritos não significam fervor. A palavra traduzida aqui, é adaptada para o latim, fervorosamente... É a maneira como os padres apóstolos encontraram para traduzir a expressão no grego que diz Elias orou com muita oração Elias orou orando Que é o que está escrito no original Que significa basicamente na, no dialeto, na maneira como eles se pronunciam A ênfase que se quer dar àquilo que estava sendo feito Ele orou orando Ou seja, ele não orou simplesmente agitado Ou de maneira tempestuosa Mas ele sabia exatamente o que ele estava orando se nós pudéssemos definir uma oração fervorosa, nós usaríamos duas palavras. Foco e persistência. O profeta Jeremias diz no versículo 13 do capítulo 29. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Uma oração fervorosa é uma oração na qual o meu coração está completamente envolvido nele. Essa geração que nós estamos é a geração mais desfocada do planeta. A tecnologia nos deixa besta. A gente está diante, às vezes, de uma pessoa que a gente nem sabe que a gente vai ver a última vez, mas a gente está sentado com ela e mexendo no celular. Está ali nas redes sociais, ali, está falando com vários amigos virtuais que a gente nunca vai ver, que nunca vão nos amar, e a gente não está olhando no olho da pessoa que está sentada à nossa frente, que a gente não sabe se vai ver amanhã. Falta de foco. A gente pensa que está se relacionando, mas não está. A gente está distraído. É uma geração que come mexendo no celular, que vai no banheiro e toma banho mexendo no celular. Eu estou falando de nós irmãos, não é a geração de idade não, dos 15 anos aos 60 anos, hoje está todo mundo distraído demais. A gente dirige mexendo no celular. Quando a gente aprende a organizar a nossa vida, não, não orientações apenas como do minimalismo, por exemplo, que te ensina a estar focado ali, reduzir muitas coisas e processos. Mas a nossa geração inclusive, eu não lembro agora, que eu lembrei disso aqui na pregação, mas existem pesquisas que dizem que nós somos muito mais estressados, envelhecemos e ficamos cansados, por causa da falta de foco, ou seja, a hora que você vai comer, o que você precisa fazer? Comer, você precisa olhar para o seu prato, contemplar a sua comida, prestar atenção no sabor, na textura dos alimentos, o que você está fazendo agora? Comendo, esses 10 minutinhos que eu tenho aqui, eu estou comendo, eu não estou falando com ninguém no telefone, eu não estou vendo o que está errado no lugar, eu estou comendo, Agora eu vou tomar banho, o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho Vou sentir a temperatura da água na minha pele Vou sentir o shampoo e a textura Vou me concentrar no que eu estou fazendo Agora eu vou dormir, então deixa eu tirar da minha cabeça Todo compromisso, amanhã eu resolvo isso Eu vou descansar agora Mas a gente está desfocado, a gente está agitado Então a gente vai orar com o celular aberto, preocupado com o que está acontecendo Não Isso não é uma oração fervorosa Ainda que você grite, ainda que você pule, ainda que você Dê labachures para cá e fogo para lá E glória para outro lado não significa que você está orando com fervor, o orar com fervor significa que você está com o seu coração aplicado naquilo, e persiste até que? A segunda palavra é essa, é persistência, quando nós falamos de persistência, nós estamos falando de estarmos, de uma forma em que nós nunca mais recusaremos a receber aquilo que Deus, nós não recusaremos, perdão, nós recusaremos não receber aquilo que Deus quer nos dar, em Lucas no capítulo 11 ainda, aliás existe uma heresia nojenta, sendo ensinado que é errado pedir alguma coisa em oração, que Deus já me deu, deu tudo, eu não preciso pedir, meu Deus que mentira, eu tenho que rasgar algumas páginas da Bíblia, inclusive Lucas 11, Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11 diz, se você tenha fé em Deus, Jesus está ensinando, tenha fé em Deus, se você crê algo no seu coração e com a sua boca você declarar, será feito não de acordo com o que você crê, mas de acordo com o que você pede, Lucas 11 nos ensina sobre a oração fervorosa com a persistência, dizendo, batam e será aberto, busquem e vocês encontrarão, peçam e lhe será dado, no mesmo texto Jesus ensina sobre uma viúva, sobre um amigo que chega um amigo ali com ele, pedindo meia noite pão, porque tem algum visitante na casa, e ele vai lá e chama um amigo e fala, me arruma pão, tem uma visita aqui em casa, eu não fui no mercado ainda me arruma alguma coisa, me arruma alguma coisa, eu preciso, ele fala, olha, se não atender por ser amigo, vai atender pelo menos por causa da amolação, o juiz Inico não queria fazer justiça para a viúva, mas por causa da persistência da viúva, ele vai lá e faz o que ela pede, e aí ele fala que Deus, que não é alguém que se sente amolado pela sua presença, na presença dele, Deus que não é como um juiz Inico e que tem prazer em fazer alguma coisa para você, te chama, instiga você a bater, até quando irmãos? Até se abrir, a pedir até quando irmãos? Até receber, e a buscar até quando irmãos? Até encontrar, sexta-feira eu fiquei doido aqui atrás do carregador, é um carregador de iPhone, o iPhone novo nem vem com carregador né… <risos> E eu estava preocupado com o carregador, eu falei, meu Deus, onde está esse carregador? E eu fiquei fazendo toda uma leitura e buscando, e fui em casa e mexi. E me... Eu não vi, mas estava no aparador da minha casa, eu juro que eu procurei lá, mas estava lá o dia inteiro. A Dani falou, neta, né, está aqui desde as nove da manhã, eu igual besta procurando tudo todo quanto é lugar. Não lava rápido, vai na minha sala, falou que o meu carregador e tal, aquela coisa toda. E enquanto eu nasci esse bendito do carregador, eu não dei sossego para mim mesmo. Aquilo que você realmente deseja que se manifeste na sua vida, qual a importância que você dá para isso? Porque Jesus falou para você, peça e vai ser dado. Se eu não recebi, eu me recuso parar de orar, até receber aquilo que Deus já me deu. Mas o caminho é a oração. O caminho é o relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Não são os volumes e também não são os sentimentos na oração, que nos levam a obter o resultado. Porque se nós estamos falando que a oração tem a ver com alcançar o coração de Deus. Se nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de um Deus que... Nunca está de mau humor. Um Deus que nunca está de TPM, um Deus que nunca está. Ah, hoje eu não estou afim de falar com você. Não, queridos. Às vezes você pode estar de mau humor, às vezes você pode estar desanimado, às vezes você pode orar com raiva. Mas Deus nunca vai estar com nenhum desses problemas de sentimentos. Então você pode não sentir um arrepio, você pode não sentir nada. Mas o Senhor está falando com você. O Senhor continua tendo se a gente pode dizer os mesmos sentimentos a seu respeito o Senhor continua olhando para você com os mesmos olhos, o Senhor tem desejo e prazer em atender aquilo que está no seu coração de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, Por que, que nós não estamos vivendo esse relacionamento, Por que que nós ainda pensamos que eu vou pagar o preço em oração, que paga preço, não existe um preço a ser pago, existe um privilégio a ser vivido. Não existe um fardo a ser carregado, irmãos. Pelo contrário, Jesus diz que você é que tem fardos. Você é que está cansado e sobrecarregado. O que Ele te convida é para lançar os fardos para lhe dar descanso para a sua alma. Orar é entrar no coração de Deus. Orar é desfrutar de um relacionamento com um Deus que na sua essência é amor. Nós estamos diante da mesa do Senhor, queridos. A gente pode nessa noite rever a forma como nós vamos nos relacionar com Ele. Deixa eu te contar uma coisa. A oração mais fervorosa que eu já vi na palavra de Deus Está lá no primeiro livro do profeta Samuel No capítulo 1, versículo 3 Existia uma moça chamado, chamada Ana Ela era casada com um marido muito bom Eucana Ele era tão bom que ele achava que ele era bom Ele chega a falar para ela, eu não sou melhor para você do que 10 filhos <risos> Ana que era estéreo, ela não responde Na Bíblia não está, mas eu fico pensando que ela Imaginou assim, não, é né? claro que não <risos> Você não é melhor do que 10 filhos você é um marido muito bom, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, o marido é uma coisa, a filha é outra, e com certeza a filha é algo muito melhor, as irmãs vão concordar, ainda que ela não fale para você, <risos> só que ela tinha uma adversária que ficava atormentando a alma dela, porque aquela adversária tinha filhos, e ela não, e aí ela subia para o templo todos os anos para adorar o Senhor, mas num um determinado ano, ela subiu, tão amargurada, Tão cheia de dores por aquilo, queridos. porque algumas irmãs podem optar não ter filhos, na nossa geração hoje não é algo assim, mas naquela cultura, para você entender, uma mulher que não tinha um filho homem, é como se ela não fosse dignificada como mulher, é como se ela não prestasse para nada, você não me deu nenhum filho homem, imagina o turbilhão de sentimentos no coração daquela mulher naquele momento, você diz, eu cana, você não entende o que eu estou sentindo, por mais que você me ama e me trate bem, para mim nessa comunidade não ter um filho homem é como se eu tivesse um problema, e ela então foi com toda a amargura da sua alma, e entrou na presença de Deus, e se você ler o primeiro capítulo aqui, do primeiro livro de Samuel, você vai perceber que o profeta que estava lá, o profeta Eli, olha para aquela moça orando no chão, jogada ali prostrada, e ela é tão silenciosa, ela só murmurava com a sua boca, a ponto dele de falar, mulher 9 horas da manhã, e você já está alcoolizada, não é possível que alguém já esteja bêbado às 9 da manhã, e ela fala, não senhor, eu não estou alcoolizada, o que acontece aqui é que eu sou uma mulher amargurada, eu estou aqui clamando ao Senhor, ou seja, uma oração fervorosa, o profeta ali olha para ela e fala, então vai ser feito conforme você orou, e no ano seguinte ela estava com Samuel nos braços, orações silenciosas podem ser apaixonadas, talvez as orações mais apaixonadas e fervorosas que você fez, foi quando você ouviu uma notícia, que te causou desespero no coração, foi quando você entrou diante de uma situação em que você não via resposta nenhuma, mas você lembrou o nome de Jesus é poderoso, eu não aceito ficar nessa condição talvez a oração mais fervorosa e poderosa que você pode fazer nessa noite é reconhecer que você não está vivendo nesse relacionamento com Ele e diante da mesa do Senhor se examinar dizer Senhor eu preciso entender o que o Senhor quer de mim eu não quero viver uma vida religiosa eu não quero viver na catequese das minhas orações nem na adaptação da minha fé para consertar a minha, a minha vida apenas cosmeticamente eu quero ser transformado de dentro para fora eu quero ter o Espírito em mim me transformando eu quero viver uma vida de retidão Eu estou examinando o corpo Irmãos, examinar o corpo Como diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 11 Não é para eu pensar, eu não sou digno de ceiar Porque se você pensa assim, vai ter dias que você vai pensar Hoje eu estou digno e nós não estamos dignos momento nenhum O que nos dignifica é o sangue de Jesus E é por isso que nós estamos aqui Examine-se pois o homem a si mesmo Então vendo quanto ele é ruim, não coma É isso que fala? Não E tendo-se examinado Discernindo o corpo, é por isso que as pessoas adoecem e morrem na fé Porque elas não discernem o corpo Quando eu me examino e discerno o corpo, eu entendo o quê? Eu sou ruim demais, mas Jesus é bom demais para transformar esse cara aqui E eu não aceito viver uma vida separado dele Porque a carne dele é comida e o sangue dele é bebida E Jesus vai me transformar E é por isso que nós ceiamos Porque nós declaramos que tudo que nós temos e precisamos Está no Senhor É isso que nós precisamos fazer Essa tem que ser a oração mais fervorosa da nossa vida dizer Jesus como eu preciso de ti, por isso nós vamos ceiar irmãos, nós vamos ser servidos pela ceia, continue sentado agora, continue sentado, pode servir irmãos, e fique se examinando à luz dessa palavra, fique em oração, enquanto a equipe de louvor ministra aqui, continue orando com seus olhos fechados, medite nisso, peça ao Espírito Santo para transformar você, Aleluia, Salvador,